0: Ksiądz Piotr Gaś Piątek, 1 kwietnia 2022 roku Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Czytamy w psalmie 51, w 17 wersecie. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam Zwiastujemy. Jak czytamy w drugiej Księdze Samuelowej, Pan posłał proroka Natana do króla Dawida, aby ten ujawnił cudzołóstwo Dawida oraz jego inne, nie mniej nikczemne i gorszące czyny. Gdyby Pan nie przemówił przez Natana, wina Dawida pozostałaby przed ludźmi zakryta. Ci słabo poinformowani Nadal patrzyliby na Batrzebę i jej maleńkiego synka u boku Dawida, podziwialiby szlachetność władcy opis op opiekującego się wdową i jej synkiem. Inni, dobrze poinformowani, z obrzydzeniem patrzyliby na taką scenę. Któż z nich jednak odważyłby się głośno mówić o przestępstwach Dawida, kiedy wiedzieli, że Dawid nie cofnąłby się przed niczym dla uratowania swojego wizerunku szlachetnego władcy i dla uchylenia się od odpowiedzialności za popełnione czyny. Przed ludźmi wiele można ukryć. Udaje się wymóc milczenie dobrze poinformowanych, ale przed Bogiem wszystko jest jawne. On nie milczy, widzi, w końcu okazuje gniew, sądzi winnych i bierze w obronę skrzywdzonych. Grzesznicy wikłają się we własnej nikczemności, stają się niewrażliwi, nawet odczłowieczeni. Skutecznie wypierają wyrzuty sumienia i budują wokół siebie fasadę prawości. Za nią skrzętnie ukrywają swój fałsz i brud. Im dłużej to trwa, tym większe mają poczucie bezkarności. Wydaje im się, że Bóg nie słyszy, nie widzi. Jest zbyt wysoko i daleko, aby mógł rozbić fasadową prawość i wyświetlił ukrywany fałsz i brud. Żałosny jest bezbożnik, który oszukuje siebie samego. Jeszcze bardziej staje się żałosny, kiedy tkwi w błędnym przekonaniu, że Boga można oszukać, i nie dopuszcza do siebie myśli, że słowo Pana o grzechu jest diagnozą, której potrzebuje grzesznik. Może trudną, ale jakże ważną diagnozą, aby po rozpoznaniu choroby grzechu, grzesznik chciał posłuchać także przekazu o leczeniu, o zdrowieniu, o nowym życiu. Warto wrócić w naszym rozmyślaniu do słowa zapisanego. Do słowa Pana, zapisanego w Księdze Izajasza w 59 rozdziale. Posłuchajmy. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, w pierwszym liście Jana w pierwszym rozdziale czytamy: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Kochani, Bóg przychodzi do nas w całej swojej światłości. W niej poznajemy samych siebie. W Bożej światłości nic nie może się ukryć. Wszystko jest jawne. Tą światłością jest po prostu praca Ducha Świętego, Ducha Bożego w nas i nad nami. Ten duch, jak naucza Jezus Chrystus, przekonuje człowieka o grzechu. Duch stawia diagnozę, a potem prowadzi nas do leczenia, do zdrowienia, do uratowania. W przypadku Dawida duch Pana przemówił przez proroka Natana. Król wskutek działania ducha Pana poznał swój grzech odwrócił się od swojej bezbożności, zwrócił się do Pana, przestał kłamać i wyznał prawdę. Posłuchajmy. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Czytamy w psalmie 51. Pamiętajmy, poznanie grzechu jest rezultatem działania Ducha Pana. Pokuta i wyznanie grzechu to reakcja, odpowiedź człowieka na działanie Boga. Przebaczenie grzechu i duchowe odrodzenie nie jest z nas. To znowu Boże działanie w nas. Zewnętrznymi znakami takiej duchowej przemiany, którą sprawia w człowieku Bóg, są owoce Ducha Świętego, które wymienia apostoł Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale, wersetach od 22 do 23. Wróćmy do Dawida. Dawid tak błagał Boga o przemianę duchową. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. W pierwszym liście Jana czytamy Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Dzisiaj nie przychodzi do nas Natan. Przychodzi ktoś większy. Sam Bóg w trójce Świętej jedyny zniża się do nas, diagnozuje nasze życie. W Jego światłości poznajemy swój grzech. Nasze sumienie doznaje poruszenie. Poruszenia budzi się potrzeba pokuty i wyznania grzechu. Ożywa w nas tęsknota za Bogiem, błaganie o przebaczenie, o odrodzenie do nowego życia. A kiedy Bóg odpowiada, zmienia nas, przemienia Doświadczamy Jego przebaczenia i duchowego odrodzenia, czujemy się wewnętrznie zobowiązani do wdzięczności. Pragniemy Boga wielbić i opowiadać o darowanej nam łasce przemiany duchowej do nowego życia. Ach, otwórz usta ku Twej czci, niech w sercach pieśń pobożna brzmi, krzep myśl i wiarę w dzieciach swych. Uwielbi swoje imię w nich. Amen. Więcej materiałów na www.trojca.ww.pl